0: Mais a lenda que no século 19, um jovem italiano chamado Enrique Porcello ficou conhecido por ter beijado todas as mulheres da vila onde ele morava. O padre do lugar, parto de tantos rumores sobre o aranhão, ofereceu no dia 13 de abril um prêmio em moedas de ouro àquela que nunca tivesse sido beijada pelo rapaz. Ninguém apareceu e o tesouro estaria escondido até hoje em algum lugar do país. A verdade é que quem estava mais do que certo era o Henrique, porque beijar é bom demais e ainda mais em tempos de pandemia, nós solteiros sabemos o quanto faz falta. É cientificamente comprovado que beijar fortalece o sistema imunológico e retarda o envelhecimento. Durante um beijo, mais de 100 bilhões de células nervosas são estimuladas. Hormônios de felicidade e adrenalina percorrem o nosso corpo e fazem o nosso coração bater mais rápido. A pressão sanguínea e a temperatura corporal sobem e 22 mil bactérias são trocadas entre os pares. De Adama e o Vagabundo até o beijo entre Fernanda Montenegro e Natália Timber, passando por Banks e Homem-Aranha, temos muitos beijos memoráveis nas artes. E hoje vamos falar sobre algum, alguns deles. Convido, então, o editor e criador do nototerapia Luiz Ribeiro.
1: E aí... A jo
0: jornalista e o crítico Renato Hermesdorf. E a professora de Oi, História pessoal. da Arte, Stephanie Godoy. Oi, gente. Todos muito bem-vindos. E a gente convida você que nos assiste a participar respondendo. Em quem que você gostaria de dar um beijo? Pode ser um beijo romântico, fraternal, de despedida, quem sabe? Ou de admiração. Transforma isso aqui no seu correio do amor, ou não. E aproveita e já senta o dedo no like, compartilha a gente para que o nosso programa chegue a cada vez mais pessoas. Vamos começar pelo começo. O primeiro beijo. Vocês se lembram dois de vocês? Lembrar desse marco fez com que o relacionamento de um rapaz sofresse consequências no conto de Clarice Lispector. Que história é essa, Luiz?
2: Bom, eu peguei para falar o, esse livrinho aqui, A Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, que tem o último conto, que é O Primeiro Beijo. Primeiro que esse livro de contos, eu já gosto demais, que o primeiro conto chama Felicidade Clandestina, de uma menina que compra um livro, e acha que o livro é meio secreto, que as pessoas não podem ver o livro dela. E aí a Clarice Spector termina esse conto maravilhoso, dizendo que não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com o seu amante. Então eu acho que é uma bela forma já de apresentar o livro dessa felicidade clandestina. E eu acho que o beijo ele tem algo de clandestino também. Eu estava lembrando, enquanto eu estava preparando meu texto, daquela música do Paralamas do Sucesso em que ele fala a seguinte frase, o segundo que antecede o beijo. Eu sempre penso nessa frase, porque você estava falando aí do que acontece no nosso corpo quando a gente beija, e eu sempre lembro do segundo antes de beijar uma pessoa, que é um momento que você ainda não beijou, mas você tem certeza que vai beijar. Então, é uma espécie de antecipação de uma coisa que vem e que você já está sentindo, você tem certeza que é o beijo e a adrenalina no corpo já chegou, mas você ainda não beijou. Então, eu acho que eu queria partir disso daí para pensar no ponto da Clarice Lispector. E acho que nada mais importante para falar de beijo do que pensar no primeiro beijo. E esse conto, O Primeiro Beijo, é um conto muito curtinho. Ele tem umas quatro, cinco páginas. Então, assim, você saindo daqui, pode digitar no Google O Primeiro Beijo, Clarice Inspector, e ler. Você vai amar, porque é uma belezura mesmo. E o conto fala de um casalzinho apaixonado. Sabe, casal apaixonado, quando a gente está do lado do crush, assim, e a gente está ligado, e fala, ah, como é que foi seu primeiro beijo? E aí ele diz, ah, foi normal. Então me conta como foi. E aí, automaticamente, quando ela pergunta isso, ela começa a sentir ciúme dele. E aí ele vai contar como foi o primeiro beijo dele e o conto volta lá para o passado, em que ele está numa excursão da escola, com um monte de amigo, aquela algazarra, é, e no meio dessa algazarra, ele começa a sentir muita sede. Sede. Ele quer beber água, ele começa a juntar saliva na boca, essa saliva que ele junta na boca, ele engole e ele sente que a saliva na boca não mata a sede dele, porque é uma saliva quente. E aí ele começa a colocar a cabeça na janela para respirar, só que ele está sentindo muito o pó né, da estrada, então diz que ele sente o cheiro do deserto. Então a Clarice vai construindo uh, esse beijo a partir das sinestesias do corpo, que esse menino ainda, uma criança na excursão da escola está sentindo. E aí ele vai respirando isso, lembrando que lá atrás... O, a Clarice já tinha dito que eles estavam sentindo no amor uma espécie de tontura, que eles estavam tontos e inebriados pelo amor que sentiam. Então, ele está nesse ônibus, sentindo o cheiro e essa sede imensa. E aí, de repente, o ônibus para. E no que o ônibus para, ele desce e vê uma fonte de água. No que ele vê uma fonte de água, ele sai correndo, sai correndo e bebe a água dessa fonte. No que ele começa a beber a água dessa fonte, a Clarice escreve lindamente, né? ele diz que sente a água entrando é, no corpo dele e junto com a água vai entrando também a vida de volta. É como se ele estivesse retomando, é, se reidratando, refluindo toda a vida que tinha saído dele e estivesse voltando para dentro dele. E aí ele está de olho fechado sentindo a vida entrar, como se a vida entrasse mesmo. E aí ele abre o olho e percebe que ele está bebendo água de uma fonte. E essa fonte é uma estátua. E essa estátua é uma mulher. E, ele, e a água sai justamente da boca dessa mulher. Então ele está sentindo que a vida que está entrando dentro dele vem dessa boca de mulher, dessa estátua. E aí ele diz que esse é o primeiro beijo da vida dele. E nesse momento aí a Clarice termina daqueles jeitos claricianos maravilhosos. Ela diz, até que vinha da profundeza do seu ser jorrou de uma fonte oculta nele a verdade que logo o encheu de susto e logo também de um orgulho antes jamais sentido ele ele se tornara homem e aí é, é o primeiro momento em que ele sente nesse jorrar da vida que vem dessa mulher estátua que ele se tornava um homem. Então é o beijo também como esse momento de transição, esse segundo que antecede o beijo, como se fosse uma abertura, uma fissura para um novo mundo que estivesse adentrando nele. né? Assim como a menina, lá do, do primeiro conto, da felicidade clandestina, se torna mulher a partir de um livro proibido. E esse beijo que ele rouba da estátua passa a ser aquele que dá, aquilo que dá significado à vida adulta dele. E é isso que causa ciúmes no amor que ele sente e que tonteia ele com a, com a mocinha lá no começo do conto.
0: Maravilhoso. Agora, vem cá, Luiz, um primeiro beijo marca o começo de um novo relacionamento ou fim do anterior?
2: É, eu, e, é interessante pensar nisso, porque o primeiro beijo é, como eu estava pensando, uma espécie de transição. E aí eu fui procurar primeiros beijos e lembrei de uma música portuguesa que eu amo, chamada O Primeiro Beijo, de um compositor chamado Rui Veloso. Rui Veloso. Meu sotaque português é maravilhoso. E aí ele escreveu uma música chamada O Primeiro Beijo, o mesmo nome da Clarice Lispector, o conto, né? E aí ele fala lindamente de um primeiro beijo. E ele diz coisas do tipo... Ah, recebi o teu bilhete para ir terá ao um jardim. A tua caixa de segredos queres abri-la para mim. E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de nada. Juro não me vou gabar, a minha boca é sagrada. Ah, aí diz, sei, sei de cor o teu cabelo, sei o shampoo a que cheiras. Já não como, já não durmo e eu caio esse sentimento. Haverá gente informada, se é amor, isso que eu sinto. Então ele está entrando em contato com esses primeiros lances desse primeiro beijo, desse primeiro sentimento de amor. né? E aí tem um trecho dessa música, que eu sou apaixonado, que depois que ele dá o primeiro beijo, ele não acredita que houve um primeiro beijo. Então ele precisa de um segundo primeiro beijo. Porque é como <risos> se esse segundo primeiro beijo fosse da sentença de que houve o primeiro beijo. Então o primeiro beijo também é um prolongamento. E aí ele diz lindamente assim: promete lá outro encontro. Foi tão fugaz que nem deu para ver como era o fogo que a tua boca prometeu. Pensava que a tua língua sabia a flor do jasmim. Saber em Portugal tem a ver com gosto. Sabia que a tua língua sabia a flor do jasmim tinha gosto de flor do jasmim, de jasmim. Aí ele diz: ela sabe a chicla de mentol mas eu gosto dela mesmo assim. Então não era aquele beijo que ele imaginava que ia ter queiro de flores. Tinha flor de um chiclete. gosto mesmo assim desse tipo. E aí eu achei aqui no pagode brasileiro, do Orte Popular, também uma música chamada O Primeiro Beijo, do mestre Leandro Lear, que é um cara que eu sou apaixonado. Leandro Lear está assistindo a gente, Renato. Ele <risos> confirmou, que, confirmou que vem. E ele está falando de um relacionamento que está acabando... E ele gostaria de voltar para aquele momento do primeiro beijo, onde as coisas eram inocentes. Então, assim, ele pergunta, você quer retornar para o primeiro beijo? Então, eu sempre fico pensando que o beijo é mais do que um, uma, uma troca. Ele é um, um momento simbólico em que um alguma arco. coisa ele é, ele é um marco de alguma coisa. E a gente não sabe um marco de quê, porque a gente não sabe o que vem antes e o que vem depois do beijo. Mas a gente sabe que depois do beijo, nada mais vai ficar igual, né? Alguma coisa vai ser diferente.
0: É, tem aqueles clássicos, né? De algumas séries que sempre falam, se eu soubesse que ele teria sido o nosso último beijo, eu nunca teria parado de se beijar. Bom, saindo da inocência das crianças e indo para o um momento mais caliente da juventude, eu quero saber quem é que não foi impactado pelo beijo de cabeça para baixo entre Homem-Aranha e Mary Jane em 2002. Renato... Por favor,
3: defende essa. Olha, eu estava aqui é, pensando que é muito difícil entrar depois do Luizinho, né? Porque o Luiz traz, assim, as referências <risos> eruditas. Lê Clarice Espectro aí na íntegra para gente. Então, assim, eu estava quase indo embora, apesar de estar gostando muito. Mas até, se, se não tivesse esse pagode entrado aí, eu ia falar, gente, eu só vou falar galhofa aqui, entendeu? É melhor, é melhor me retirar, mas imagina, foi lindo, Luizinho. <risos> Adorei, adorei. A gente Bom,
0: ama tipo, o equilíbrio. A imagem do, do beijo, a, a imagem do, do
3: beijo da, da estátua é assim, é incrível, sensacional mesmo. Bom, Clarice Lispector, né? Mas enfim, quando quando tive que pensar aí em alguma obra para falar sobre beijo, eu pensei em várias. A Renata citou aí no início até a Dame, o Vagabundo, né, que tem a cena clássica do do espaguete, que os dois cachorros se beijam. Mas, assim, eu pensei muito que uma referência para mim é o 69 permitido para menores de Homem-Aranha de 2002, né? É, para os jovens que estão nos assistindo, saibam que né, Tom Holland não é o primeiro Homem-Aranha, antes dele teve Andrew Garfield, e antes ainda, e eu posso falar da minha geração, era o senhor Tobey Maguire. Então, assim, os três filmes lá, é a primeira trilogia do Sam Raimi, eu acho, acho ótimo, principalmente os dois primeiros filmes. Enfim, o primeiro filme, que é esse, de 2002, da trilogia do, do Sam Raimi, tem essa cena que é um beijo de cabeça para baixo ali, na chuva, né? Eu acho que todo mundo é, se lembra, tem essa referência, né? Que o Homem-Aranha tá de cabeça para baixo, a Mary Jane tá em pé, no sentido convencional, digamos... Tá chovendo, ela puxa assim, abaixa uma parte da máscara dele. Na verdade, puxa assim, né? Já que ele tá de ponta cabeça. E aí dá um beijo nele. E assim, é, isso ficou muito marcado na cultura pop. E um sinal de que, de que uma cena, de que um momento é marcante, é quando, quando esse momento vira paródia. Quando esse, esse momento é motivo de sátira, né? E assim, existem... N produções culturais ah, aí, de é. filmes, séries, é, que repetem esse momento do beijo de cabeça pra baixo, né? Assim, é, eu até tava vendo que tem uma que parece que é muito conhecida pelos fãs de Deuzi, que é o que é perdido, Sim, no paraíso, eu né,
0: é, isso que eu pra falar... Fã. Eu trouxe isso para falar. Pois é. A gente não combinou, hein,
3: gente? A gente não combinou. <risos> mas, assim, pesquisando, como eu não, não, não tinha visto, não vi, deu o -se, seu. Falei, vou perguntar para a Renata, porque eu sei que ela é fã. E tem um outro que me marca, que, que me marcou, mas que, que eu acho muito é, interessante, muito, muito bem executado também, que é um de Shrek. Tem um momento de Shrek, que é no segundo uhum. filme... É isso, no Shrek 2, que tem isso também, da Fiona levantar, a... o Shrek tá de cabeça para baixo e ela repete a cena, entendeu? Uma das muitas paródias, sátiras, easter eggs ali que tem em Shrek também, né? E tem uma história curiosa, assim, muito se falou, o Sam Raimi diretor, o próprio Tobey Maguire, já tinham comentado em várias entrevistas sobre o momento de gravação desse beijo, que virou um beijo... Icônico, eu tenho muito medo de usar essa palavra, gente, porque essa palavra está tão gasta que todo mundo fala que tudo é icônico, e não é, não é tudo que é icônico, não, gente. Icônico é só uma coisa bem específica, eu acho que um momento bem marcante. Esse pode ser chamado de um momento icônico. Então, assim é... foi, foi muito difícil ali a gravação dessa cena, porque estava chufando, estava. a chuva é artificial e estava muito frio. E, e o Tobey Maguire diz que assim a a, a cena foi repetida várias vezes, né, a exaustão assim, e ele estava praticamente se afogando assim, é, é, com a chuva entrando pelo nariz dele. Ele disse que ele não estava conseguindo respirar é e que ele buscava ele buscava o ar na boca da Christian Dunst, entendeu? Da Mary Jane.
0: Imagina, romântico vai?
3: exaustivamente. Romântico, bem romântico, né? E ali que ele conseguia puxar o mar ali. Foi, foi um. É, uma, uma, é praticamente uma situação de respiração boca a boca, né? Porque ele tá ali <risos> se afogando, sem ar, e, e buscando ar na boca dela, né? E aí e eu que acho. Diz, mas que mais é, o clichê é, do beijo é...
2: na chuva, né?
3: porque o Mas uma coisa que chuva... eu acho.
2: Uma coisa que eu
1: acho super interessante nessa cena, né? Assim, principalmente, acho achei super legal o Renato ter trazido, né? Quem viveu essa geração, eu supervivi essa geração. E eu acho que a maioria das pessoas, né, que se envolveu com a cena, Ficou calculando, porque eu fiquei calculando? Pera, deixa eu ver, se eu estivesse nessa posição, o outro tivesse. Gente, que aquele beijo não ia dar certo. Gente, tecnicamente, eu analisei, falei, eu acho que esse beijo não ia dar muito certo. Eu tentei fazer uma simulação, aquela coisa de sofrar, cada um vira para o lado. Gente, não é legal. Só. Não, porque a língua está ao contrário. Eu
2: a língua está ao é. contrário não tem é. como exatamente fazer o movimento. eu
1: lembrei hoje de uma vez
0: que eu viajei com amigos assim de faculdade tinha um casal de namoradas, e foi assim tipo tinham um sentado no sofá o outro chegou por trás e falou beijo do homem aranha aí se beijaram é. era, tipo não não, não 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 é legal Acho que todo mundo fez isso todo mundo virou não virou eu não um meme sei, eu não
3: tão sei grande sei se quando eu tava fazendo uma pesquisa até de outras produções que tinham repetido aí, feito a paródia da cena, aí eu caí num WikiHow, gente, que tem três formas de dar o beijo do Homem-Aranha. Existe um tutorial no WikiHow, que assim, são três formas diferentes e cada uma dessas formas é descrita em etapas também, não sei se vai dar leitura aí, ó. Como dar o Dá beijo bem. do Homem-Aranha, tá vendo, do bem.
0: Bem.
3: É, é, e essas assim, são três dicas, na verdade. Então tem uma que você deve deitar no sofá com a cabeça para baixo, e a outra pessoa vai lá e, e completa. Tem uma Chuva, que. Diz sutra. que é... Tem uma que você deita. É, tipo isso. Tem uma que você deita, <risos> e aí a pessoa deita no sentido contrário para dar o beijo, e tem uma que você se pendura, é. tipo nessas barras de, de malhação, que aí você coloca os pezinhos lá e aí se pendura de cabeça para baixo para outra pessoa beijar. Mas eles deixam bem claro que é para não ficar de cabeça para baixo por mais de cinco minutos, porque a, a pessoa corre o, risco, corre o risco de saúde aí, na verdade, né? Então, assim, é bizarro, tem um disclaimer é lá também. Nossa, eu mas tem, mas tem o passo a passo. Aí eu até pergunto para vocês: vocês preferem o que? De cabeça para baixo no sofá, deitado em cima do chão ou de uma mesa, ou pendurado na barra de malhação?
2: Pendurado hum, de na barra eu parece eu mais
0: fiel ao filme. né?
2: Mas eu não consigo ficar. Certamente, deitado, mas também é o mais difícil, remete, né, Renata?
0: Deitado já me remete a outras coisas. Enfim.
3: Continuidade,
0: tem três né? formas de dar. Lendo, lendo sobre beijos hoje, sobre beijos, não só do Homem-Aranha, beijos em geral, existem 485 tipos de beijos diferentes. Não sei como é concluir sobre essa informação.
2: Eu sou bevê, então. Eu sei <risos> Bom, Mas,
3: agora Pelo menos um sei. você conhece, né, Luizinho? Vai!
2: Não,
1: conheço. Não, gente, tem que rolar um quiz, né? Quantos beijos, quantas técnicas de beijo você domina?
0: Você Mas Renato, dando... tem um lance
2: que esse beijo do Tom Maguire ele virou meio que um meta-beijo, né? Porque as pessoas, assim, eu quero ir para o cinema ver o um filme do beijo. Ah, é o um é. filme do beijo? Virou a cena Exato. do filme do beijo, assim.
0: Eu quero ir com alguém no cinema, e dar um beijo vendo o beijo, beijo do filme do beijo.
2: O filme do beijo, é. Na, na hora do Sim. beijo.
0: Inclusive, existe isso. um clichê... Que... <risos> Oi, Renato, desculpa, você está com um pouquinho de delay.
3: Falei que no cinema vai ser um pouco difícil, não só porque o filme já tem aí quase 20 anos, né? Mas também porque os cinemas estão fechados, enfim. Isso é uma outra Beijos questão. Beijos não estão é,
0: acontecendo. Mas, né,
3: é, é, é. mas se você está acompanhado em casa, tenta o streaming, que está tudo bem, assim. Dá uma olhada aí no TV.
0: Agora, sobre cinema, existe um clichê que é viver um amor de cinema. É nas telonas, Renato, que estão os grandes amores mais apaixonados. Esse casal está no ranking dos mais apaixonados.
3: Não, não diria que nas telonas, não diria que é uma, uma prerrogativa do cinema, assim. É, e
0: tem esse lance, né? Viver que... um amor de cinema.
3: É, pois é, mas eu acho que isso ficou muito, principalmente por causa do, do cinema dos anos 50, dos Estados Unidos, ali, o cinema narrativo americano dos anos 50, eu acho que tinha muito do. Da construção do casal perfeito, do galã, todo o glamour envolvido. Então, eu acho que passa muito por aí. Mas, enfim, né? Tem muitas histórias de cinema que vêm da literatura, que vem do teatro até. Então, não, não necessariamente, né? Eu acho que assim, é, é, a, a plataforma aí independe, né? Justo. É. Bom, agora
0: para finalizar. É
1: opa, Stephanie, você quer falar? Não, mas é porque assim, nesse tema, eu acho assim, quem nunca ficou sonhando, né, quando a pergunta, a enquete do programa, né, em quem você gostaria de dar um beijo. Quem Quantos é? filmes a gente não assistiu, de ter visto beijos e você ficar se idealizando no lugar daquela pessoa para dar o um beijo naquele personagem. Eu confesso para vocês que eu assisti a Barraca do Beijo e foi um filme que, tipo, eu senti que eu tinha 13 anos, eu tinha, a, a sensação um que fenômeno, eu tinha, menina,
0: que isso, e né? eu,
1: gente, e eu ficava assim, gente, eu sou adulta, casada, com um boleto pra pagar, ah. e assim, eu tô super envolvida no filme, sabe, e sabe aquela coisa, que aquela sensação igual o Luiz falou, sabe, um beijo vai acontecer, você sabe que vai acontecer, e dá aquela, toda aquela reação química do corpo, então, assim, eu acho que isso mexe... O cinema tem essa capacidade de mexer com a nossa realidade, da gente acreditar que aquilo é verdade Total. e querer até se colocar no lugar. Essas paixões do cinema, eu acho que são até muito importantes pra gente. E assim, gente, ó, mais uma vez, eu assisti a Barraca do Beijo 1 e 2 e, assim, inclusive fui acompanhar a vida pessoal deles, lá porque eles namoraram depois, porque mexeu no meu emocional oh, mesmo, de uma maneira assim que eu não entendia.
3: Stephanie, eu vou falar, vou falar um, um, um relato pessoal aqui também, <risos> E que é uma história que, no fim das contas, é trágica, né? Assim, Mas o beijo de Ghost, do outro lado da vida. <risos> Demi Moore e Patrick Swayze. Demi Moore beijando um Patrick Swayze falecido. Ai, que horror. Um fantasma! Gente. Um fantasma. É isso, mas assim, foi um beijo que super me marcou, entendeu? É Linda essa cena. Esperei tanto por aquele beijo quando estava assistindo filme.
1: Todo mundo queria virar ceramista naquela época, inclusive, né? Pra fazer a cena. Um beijo maluco, Estou botando né? a trilha aqui.
3: Estou botando a trilha.
1: Maravilhoso.
0: Ai, gente, que bom que a gente tem essas histórias para fugir, né? Principalmente num momento como esse, porque por enquanto o romance mesmo só estou vivendo pelos meus todos os personagens que eu acompanho também. Agora, para finalizar, a gente pode falar de um beijo mais político ou um encontro de bocas. Em 1979, esse encontro de bocas ilustrou a disparidade entre o lado oriental do globo e o ocidental. E virou tema de obra de arte, né, Stephanie? Bom, vamos lá.
1: Ai, gente, antes de mais nada, eu queria falar que beijar é bom demais. Olha, se você tem a oportunidade de beijar, beija muito, sabe? Beija, beijo na bochecha, beijo no nariz, beijo de língua, beijo longo, selinho. Beija, gente, beija. A vida é curta demais. Tá tudo muito difícil. Beija mãe, beija pai, beija namorada, namorada. Beija... Gente, beija. Beija cachorro, Beija amigo, sabe? né? Não é só o um beijo romântico. É. É. Exato. Beija é. amigo, gente. Porque beijar é bom demais. É uma sensação corporal. Isso. Sabe? Vamos todo mundo beijar, porque isso é bom demais, sabe? Shakira,
2: é, me senti? nota.
1: Ai. É nela que você queria dar o beijo? É,
2: é platônico.
1: Tudo bem, na minha lista tem o Ed Vedder, então, <risos> tá tudo certo. A gente vai abrir lista, sim? Melhor não, né? <risos> Eu acho que tá mexendo com a gente essa questão de pandemia, tudo isso, né? Mas esse beijo político, né, que causou muito e, e, e assim, tudo começou com uma fotografia, né, realizada de dois grandes líderes políticos, né? Um que era é, um líder soviético e o outro que era um líder alemão. E os dois, em um encontro, como a Renata bem colocou, em 1979, e os camaradas, né? Eles tinham os camaradas soviéticos, eles tinham o costume de se beijar. Salve. Isso era uma tradição que eles pegaram lá da igreja ortodoxa, que eles chamavam de beijo fraternal. E era muito comum esse tipo de beijo em homens. Então, assim, eles se beijavam até mesmo num, num, num método de aliança. Né? Os homens se beijavam e estava tudo bem. E aí, inclusive, enquanto eu estava é, é, preparando para hoje, eu fui lembrar de algumas coisas, né? Porque, assim, eu peguei, década de 80, Jornal Nacional, e era muito comum ver notícia desses líderes encontrando e ter esses beijos. E a gente não está falando de um beijo sexualizado, nada disso. Então, o que, que acontece? Depois da quebra... Eles, né? eles até chamavam de ósculo, né? De ósculo, exatamente. Não era nem beijo, era ósculo, que é uma tradição da igreja ortodoxa. E os camaradas soviéticos, né numa, numa simbologia, tipo, tá tudo bem, é uma aliança, né quase que tipo pacto de sangue, e eles se beijavam. E aí, cara, um fotógrafo francês chamado Regis Bossu, ele conseguiu, tipo, sabe aquela coisa do fotógrafo que pega o um clique perfeito? Ele conseguiu fotografar a cena dos dois líderes se beijando. Tá, isso foi em 79. Aí teve a, quebra, a queda do Muro de Berlim, que foi assim, uma, um, um significado, uma simbologia muito grande, né? porque era um muro que dividia nações, dividia o mesmo país, e isso a gente sabe historicamente como refletiu na humanidade. E aí, assim, se eu não me engano, eu acho que o Muro de Berlim tinha 60 quilômetros, alguma coisa assim, eu posso estar dando uma informação errada, vou pedir desculpas, tá? Mas depois da quebra, partes do muro ficaram ainda levantados. E aí, em, 1990, em fevereiro de 1990, um grupo de artistas olhou para aqueles pedaços de muro e falou assim, a gente não podia usar esse muro, esse muro era para separar, então hoje a gente vai fazer intervenções nesse espaço, porque era um sinônimo de liberdade. Aí juntaram vários artistas e começaram a fazer pinturas e tudo. Pinturas simbolizando liberdade, fraternidade, aquele sentimento de, de mudança que estava sendo vivido, né? Então, assim, tudo novo daqui para frente. E aí, um artista russo, russo chamado Dmitry Rubel resolveu pegar essa fotografia e fazer um grafite dela. E assim, aí vem os turistas BR. Gente, turista BR, você tem, tem que estudar, né? Porque o que, que acontece? A obra, ela aqui no Brasil, ela foi comumente chamada de O Beijo. Só que, na verdade, o nome dela não é esse. O nome dela se chama Deus Me Ajude a Sobreviver a Esse Amor. Porque aqui eles estavam simbolizando essa parceria entre a União Soviética e a Alemanha Oriental, quando aconteceu O Beijo. Então, era um processo. Eu te, eu, eu te apoio com, com produção armamentista, e eu te apoio com insumos para é, produção de, de bombas nucleares. Então, por isso que ele dá esse nome, né? porque é um amor, naquele momento, que estava gerando morte, porque ali o, 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 o Muro de Berlim simbolizava quantas pessoas que não acabaram morrendo tentando pular o muro né? para o lado ocidental. E aí ele faz essa crítica, então, ele coloca esse beijo, que não é um beijo sexualizado, muito pelo contrário, é um beijo que tem uma simbologia de duas nações que estão se unindo, estão criando um caos, e ali justamente estava mostrando que esse beijo, que é um beijo fraternal, matou várias pessoas, sabe? Então, e aí, e aí a gente acaba trazendo isso para o contexto atual, porque se você parar para pensar, isso aí foi produzido em 1990, Picharam, fizeram várias pichações, se eu não me engano, não, não me lembro se foi em 2007 ou 2008, teve uma, uma reforma, eles pintaram tudo, porque estava muito bem destruído, o Dimitri volta lá com, com verba, é, inclusive ele destina a verba do bolso dele, que foi, foi destinada para organizações de, de, de pessoas em situação de risco, e ele refaz essa imagem, né, que tinha acabado de ser mostrada, é uma imagem já do muro refeito. Então, assim, é tão importante essa imagem, né, que, assim, acabou falando, olha, ela foi muito estragada com o tempo, porque 1990 para cá, a gente tem aí três décadas. Então, vamos refazer, porque é uma simbologia, é um, é um, um, um símbolo muito grande para a humanidade. Então, assim... E aí, eu fico muito me questionando, né? Quando foi para mim, quando foi para escolher a obra, quando fala beijo, né? Então, assim, a gente tem tantas obras de arte clássicas, né? Aquela coisa do romântico, beijo entre homem e mulher. E basicamente, eu não sei se vocês já perceberam, quando você faz uma pesquisa de beijo, ou então você acompanha, né? Porque alguns dias atrás, no dia 13, foi comemorado o dia do beijo, a gente tem representações entre homens e mulheres. E aí a gente vive, ainda vive essa situação no Brasil de, assim, visualmente falando, ainda é chocante se você vê pessoas do mesmo sexo se beijando então, um, um marketing que é estabelecido para esse dia é o beijo hétero, mas assim quando a gente fala de beijo, a gente está tá aqui demonstrando uma imagem de um beijo entre dois homens e que o foco principal da discussão não tem nada a ver com sexualidade não tem nada a ver com erotismo e nos né? destroços de muro, né? exatamente, Exatamente, e aí volta naquela questão assim, de você ter que contextualizar aquilo que está sendo apresentado. Aí a gente volta, né, passa-se anos e a gente vive essa situação é, mundial de, de, de uma mudança política muito grande. Alguns anos atrás teve uma fotografia vazada, esses fotógrafos são maravilhosos, eles pegam cada cena, uma fotografia vazada do, do, Trump, do Donald Trump com o Putin. E aí me vem um brasileiro, Yuri, eu não vou me lembrar sobre o nome dele, Yuri, 21 anos, grafiteiro super novinho no, no Ceará e fez o grafite, né, fazendo ali uma analogia do beijo do Bolsonaro com o Donald Trump, mas eu me queixou é, muito, muito, grande, né,
0: da história. É,
1: mas eu me queixou muito em relação a essa imagem, Sim, essa imagem ela foi, pintaram ela, assim, questão de, ele gastou nove horas para fazer esse grafite, Assim, questão de... Na madrugada, pintaram. Mas eu, eu me faço uma reflexão muito grande a respeito disso, porque, assim, me incomoda muito ver essa imagem, assim, eu estou falando eu enquanto Stephanie, né, por utilizar o fator homossexual para denigrir a imagem de alguém, tipo, para perseguir alguém. Então, como que eu vou desmerecer Mas, essas duas Pode
0: uma analogia a Um Beijo que Mata, porque são dois líderes que
1: matam suas populações, de alguma forma. Faço, acho que Não pode Genata, ser essa analogia? Faço essa analogia, mas a interpretação, porque, assim, volta aquela questão da contextualização. Mas é, como essa imagem repercutiu nas mídias, nos seguidores, e também as pessoas que eram contra esse alinhamento político, a gente, e me preocupa muito esse debate que é trazido, em, em por exemplo, assim, do, da mesma forma, a mulher, né? Então, como que você vai desmerecer a mulher? Você traz para um âmbito sexual, então você traz com ofensivas relacionadas à, à, à prostituição e, e palavras de baixo calão, e aí como que você vai desmerecer o homem? Você traz ele para um âmbito homossexual, e essa interpretação que foi trazida, isso me incomoda, porque essa pessoa que foi lá pintar em cima, porque incomodou, né, incomodou, o mito, o meu mito, Mas... não, meu mito,
3: mas de qualquer maneira a gente está falando de uma interpretação né assim eu não acho que é eu, eu, eu não enxergo como uma verdade que essa uhum. imagem tenha sido é, manipulada com essa intenção né assim é, é de de dizer que é um beijo homossexual e por isso ser uma uma coisa negativa para os homossexuais, aí eu falo como uhum. como lugar de fala também, porque não é a minha primeira interpretação, eu não vejo como como ofensa nesse sentido, porque eu penso um pouco como, como, como um beijo da morte mesmo, assim, uhum. a união desses dois, entendeu? E assim, que se explodam juntos.
1: Assim, Renato, o que... Eu, o que assim, a minha visão não foi da intencionalidade... E nem da, da contextualização do artista. O que me incomodou foi como isso se popularizou. Então, assim, Sim. como diversas pessoas olharam para é, isso. Não é uma
3: verdade, né? Mas se popularizou dessa maneira que você está trazendo.
1: Exato. E isso me incomodou muito. Da mesma forma que eu trouxe lá no início. Então, por exemplo, é super simbólico a gente falar do dia do beijo. Gente, como eu disse no início, beijar é bom demais, sabe? Todo mundo tem que beijar, sabe? assim, independente da, da, da intencionalidade do beijo, beijar é bom demais, vamos beijar, mas assim, me incomoda muito, por exemplo, na, em todas as pesquisas que eu fiz, ir atrás, e até acompanhar as redes sociais, que estava todo mundo postando coisa de beijo e tudo, então assim, são beijos tradicionais, então é um homem e uma mulher se beijando, e aí se a gente acaba gerando polêmica, se aparece duas mulheres se beijando, dois homens se beijando, então assim, eu gosto muito dessa obra que eu trouxe, do Dmitri, Justamente por isso, porque é uma imagem de dois homens beijando num contexto político extremamente grave, né? A gente está vivendo ali final do século XX, é, assim, eu não sei se vocês se lembram, mas eu vivi tanto isso, a pressão da Terceira Guerra Mundial. Então, assim, parecia que em qualquer momento ia ter a Terceira Guerra Mundial. E essas, principalmente essa situação da União Soviética, a Alemanha, aí quando a quebra do, do muro de Berlim é muito simbólica. Então, quando você vê um artista que tem a liberdade de pegar a representatividade desse espaço, né? trazer essa visualidade, dois homens se beijando, e esses dois homens se beijando, sabe? ali todo mundo entendia. E isso que eu fico me questionando. Porque ali naquele contexto, nunca foi trazido um questionamento de dois homens se beijando com uma intencionalidade sexual. Então ali todo mundo já estava compreendendo que era, ali era o beijo da morte. Ali era o beijo da morte. Aí quando a gente traz para o nosso contexto, aqui para a nossa realidade,
0: a gente... Sim, é
2: inevitavelmente Sub
1: aparece, né?
0: Subverte completamente. Eu, conversar com um amigo meu, um ator, é, faz novela e tudo, e ele falava que enquanto a gente ainda ficar falando beijo gay, beijo gay, beijo gay, o beijo é entre duas pessoas com a mesma é, orientação sexual ali vai virar uma questão tem parado com isso, né? é um beijo, é um beijo. É Seja é entre dois homens, entre duas mulheres, entre uma mulher trans e um homem, enfim. É
3: beijo, né? É. é agora. Posso só aproveitar a, 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 não, a fala não. da Steph? É, pelo seguinte, assim, é porque na hora de escolher o tema, são, na hora de escolher o exemplo, são muitos beijos. Tive dificuldade de escolher um. E assim, eu pensei do ponto de vista... tô, tô dando um depoimento, tá? Eu pensei de um ponto de vista é, é, marcante em geral, icônico, digamos, entendeu? Então, assim, é porque... O, o, o beijo do homem aranha de cabeça para baixo não é o beijo que mais me marcou eu acho que é um beijo marcante para o maior número de pessoas para um momento do cinema o beijo que mais me marcou por exemplo se eu tivesse que falar isso do ponto de vista pessoal é, aproveitando isso que você falou é, é é o de Dawson's Creek que tinha o Jack que era um personagem gay e que eu ficava assistindo aquilo ali enquanto a minha mãe eu enrustidinho em casa assim escondidinho e aí eu ficava vendo na sala minha mãe passava o Jack tava para beijar o namorado e eu e eu chorando, não queria que ela me visse chorando, nem ver passar... Então, assim, para mim, esse é o beijo marcante, entendeu? É, 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 é isso, né? Assim, eu, eu me senti na, na vontade de trazer um outro exemplo aí também, é, um exemplo pessoal até estimulado pelo que você falou, né? assim Porque, tipo, realmente, nós estamos falando de beijos é, é, heterossexuais de uma forma geral, né? Então, quis participar... E é, eu
2: mais. acho, Renato, que o beijo, ele tem uma coisa que é subversiva, e ele é subversivo de muitas formas, assim. Como a Stephanie traz esse beijo subversivo do ponto de vista político. Esse beijo do Dawson Creek que você está vendo, que você fala, é super subversivo para um adolescente. E a gente tem vários pontos marcantes também, porque eu acho que também há uma tendência dessa coisa da de gente politizar o beijo, mas politizar o beijo não é tirar o lado erótico dele, porque o beijo é sempre uma relação erótica, é que erotismo não é só sexo, tipo, ah, você... Não, o erotismo é uma coisa que se dá nas relações entre pessoas. Pessoas têm tesão pelas outras para além da sexualidade. São tesões múltiplos, né? Ah. Assim, e estão na pele, estão no corpo. E aí a gente tem que per continuar pensando o beijo sempre a partir de um lado erótico. Mas uma, uma ampliação do lado de erotismo. Me preocupa um pouco quando a gente deserotiza o beijo e transforma o beijo... Como se todo beijo fosse o beijo que você dá na avó. Ah, não, mas beijo é normal. Não, beijo é normal, mas também não é subversivo. É, o beijo é um instrumento político de negociação entre poderes, tanto que incomoda tanto. A gente, é, a gente sempre fala né, que o beijo gay da novela guardado para o último capítulo não é à toa. E quantos beijos héteros tem, tem que ter antes naquela novela para poder se e permitir é um beijo gay? E aí a gente também tem que politizar, eu acho, que o quanto a gente oferece dinheiro para empresas que estão capitalizando em cima da nossa militância, sabe? Ela, tá, ela ganha dinheiro todas as vezes que a gente milita com alguma coisa. Então, a gente deixa de militar a partir da, de um beijo político e vai militar por causa do beijo político da novela. Então, eu também acho que a gente tem que entrar e se afastar desses assuntos o tempo inteiro, porque não tem uma resposta, né?
1: Não. não, e é complexo, porque assim, eu amei o tema, gente, falar de beijo é bom demais, nossa, beijar é bom demais, assim, realmente, eu não empolgo em falar disso, mas daqui a pouco todo mundo, a gente manda um beijo pra todo mundo, porque isso é bom, mas é polêmico falar de beijo, sabe, porque, tipo... É isso que, que o Luiz trouxe, sabe? Por que, que o beijo homossexual da novela ele tem que entrar no último capítulo? Para não gerar polêmica, para não perder audiência, para não perder, perder patrocinador. E tantas coisas que acontecem, a gente deixa de falar justamente por conta desses eventos midiáticos. E, e isso é, é, um, é um fator, sabe, que super me incomoda demais, assim, essa falta de racionalidade que a gente está vivendo, sei lá, uma estupidez coletiva, não sei dizer o que que é. Quero ver se a gente vai ter o
2: um beijo gay no primeiro na
1: capítulo. Cabeça, na cabeça meio que, te, né, o, o
0: país homofóbico que vivemos, mas eu estava pesquisando, tem muitos lugares em que o beijo é heterossexual é proibido, ou você não pode beijar mais do que 30 segundos se for em público, 30 é muito, não lembro quantos segundos eram, mas eram um poucos segundos, e Pode acarretar prisão, então realmente é uma coisa é, é bastante
1: tabu ainda hoje, né? É muito doido. as pessoas nas ruas. Eu observava isso muito quando eu era adolescente, as pessoas nas ruas, casais nas ruas, eles não se beijam prolongamente. Não sei se vocês já perceberam isso, porque, inclusive, eles podem até escutar coisas do tipo: vai pro quarto. Sai daqui, vocês vão ficar fazendo isso aqui em público. Então que não, gente. O beijo é polêmico. Ele ainda é, é, polêmico. Tabu. é tabu. É tabu. É tabu. É tabu. E eu li uma
0: entrevista de uma terapeuta sexual dizendo que o beijo é o maior termômetro de um relacionamento. Quantas, pessoas, quantas vezes as pessoas se beijam, de que forma o beijo é, em quais momentos, que é muito significativo, muito mais do que o sexo para um relacionamento.
2: Curioso isso, né? É. E aí, Renata? Nossa... Posso fazer uma pergunta para o Renato? Porque é uma coisa que eu acho que, que é interessante de perguntar. Porque uma coisa que veio na minha cabeça, não sei se você percebeu, é que agora que a gente já permite que, que os homossexuais se beijem em público, você não acha que, a gente, que os héteros estão beijando menos por conta disso? Tipo, a partir do momento que você tem uma libertação sexual, os conservadores são tão fortes que eles querem proibir todos para não permitir nenhum, assim...
3: Sabe? Tipo... Cara, eu vou te dizer uma coisa assim. Desculpa, mas Sanidade. eu tô tanto tempo sem ir pra rua que eu não sei mais. Então... não eu Perdeu a, seria, a do... referência. Cara, desculpa, a gente tá um ano sem ir pra rua. Assim. Não, não é sem ir, mas a gente vai, volta rapidinho. Quando vai, entendeu? Gente, é um... é de claro. máscara. Não tem de o não, mas assim, mas eu, mas eu acho que. É, eu não sei se eu vou responder a sua pergunta, mas eu acho que, assim, é, é, existe, é inegável que existe uma onda conservadora que, que abriu-se a porteira e está aí para tudo, né? Eu acho que, assim, eu acho que tem muito, tem muito incômodo, como vocês estavam falando mesmo de casais héteros se beijando na rua, não sei o quê, e fala, ah, get a room, né? No caso da Renata, que fala inglês, mas arruma, vai para um quarto, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que as pessoas têm. Tem, tem, tem um certo recalque aí, porque eu acho que aí o beijo está associado como princípio do, do sexo também, talvez, e aí eu acho que dentro é, é uma onda moralista, entendeu? Eu acho que é uma coisa tipo, sabe, é, eu, tenho, eu tenho por princípio vizinho é, fazendo barulho, transando... Não se mexe, se tá transando, tá feliz, é consentido, deixa trans, não vai ligar para reclamar não, entendeu? Se tá brigando é outra história, sabe? É, eu acho que as pessoas se incomodam com a felicidade do outro, principalmente se o outro tá sendo feliz sexualmente falando, entendeu? Não sei se eu fugi muito do assunto, mas é, 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 é um pouco por aí assim para mim.
0: Uhum. E como você está eu... a própria terapeuta tem aquele meme maravilhoso que, na verdade, diz que adulto não se beija porque, sabe, quando
1: começa a beijar, vai ter que terminar transando, né? Não consegue. Não, então, justamente, pegando esse pensamento, eu estava aqui fazendo uma analogia, né? Porque o beijo, ele é tão perigoso, porque ele abre as portas para drogas mais pesadas. É, só, é, só é aquela que eu
0: música que você gente? Nisso. It was only a kiss. It was only a kiss sabe? Eu amo essa música. Era só um Era pra beijo, não te parar? Bom, então, a nossa musa beijoqueira, Stephanie Godoy, gostou tanto desse tema, que ela resolveu fazer um top ten, já que eu falo em inglês, com os melhores, <risos> ou mais famosos, ou mais icônicos, vamos ver se o uso da palavra vai ser certo nas
1: artes. Vamos ver quais são. Vamos lá, gente. A gente vai fazer realmente um top 10. Então, a gente começa do décimo lugar. Porque, assim, quando a gente fala de beijo nas artes plásticas, é o que mais tem referência. tá Então, primeiríssimo lugar, sem sombra de dúvida, a gente tem o beijo do Clint, Gustavo Clint. Uma obra extremamente famosa e que também ficou super rodando aí nas redes sociais. Todo mundo acabou marcando,
2: né? Vamos para a segunda? Vamos para a segunda? A Luísa falou para esperar. Opa, é porque eu acho que houve um, houve um erro,
0: houve um erro e acabou começando um a falar. <risos> Gente, começa vamos... de novo, vamos
2: de novo, dá aquela respirada Gente, ao viu? vivo. Eu vou acompanhar para amarrar ela.
0: Vamos <risos>
2: ver que ela está rindo, está com um pouco de cara de desespero. Agora ela <risos> vem <viu? risos> voltou aí vamos lá gente
1: décimo lugar a gente tem a obra o beijo do Marco Chagall que faz uma representação bem forte do beijo do cotidiano sabe o beijo de marido e mulher então ele pintou essa obra justamente porque ele estava beijando a sua esposa e
3: que nono lugar
1: Não, que é, né? olha o pescoço dele <risos> nono lugar o um beijo romântico, do período romântico, Teodoro de R. Coco, toda uma representação simbólica e também ali naquele momento já começando a aparecer uns nudes, né? Porque é um beijo bastante sensual. Opa, Oitavo lugar. Ah, pegando o gancho do, do Renato, né? Não poderia passar sem falar da cultura pop, então a gente tem aqui um beijo do Roy Lichtenstein, Isso é o Kiss Five. Nada melhor do que pegar essa representação das histórias em quadrinhos que tanto mexe conosco, do nosso cotidiano. Sétimo lugar, o beijo, Picasso. Nada melhor do que também trazer uma desconstrução, um pouquinho ali do cubismo, formas geométricas, aquela boca que parece que está no lugar, mas não está no lugar, está meia tortinha, mas no final tudo dá certo e estão se beijando. Quem nunca passou né, por uma situação de... Espera aí, essa boca está no lugar <risos> correto? <risos> Quem nunca passou, né? Sexto Ficasse lugar, o filho. beijo, a obra também o beijo, do Constantino e Brancuzzi, uma das representações da, do abstracionismo, porque são, é o corpo de um homem de uma mulher, mas os dois corpos são exatamente iguais, é uma grande representação entre a igualdade dos
2: gêneros. A pálpebra desse vai fazer cosquinha um no outro.
1: Vai! Ah. Quinto lugar, o beijo de Rodin. Gente, uma das grandes representações é que a gente tem dois personagens, tá? O Paolo e a Francesca, que fazem parte da obra Divina Comédia, um dos clássicos também da literatura, que foi transformado em escultura. Quarto lugar, Os Amantes de René Magritte, super encobertos, rostos encobertos e aí traz uma referência dos dias atuais, beijo com máscara? Sim, mas só que essa é uma representação simbólica. Será que as pessoas realmente se conhecem? Quando se beijam? Ou elas vão somente pelo instinto? Bom, terceiro lugar, que reanimada pelo beijo do amor. A gente não poderia falar de obra de arte, falar de escultura e não falar do Antônio Canova com essa trazida da mitologia. A mitologia que está sempre presente nas artes, e claro, né, gente? Na mitologia, muito beijo, muita. Desculpa a expressão que eu vou usar. Muita suruba, né? Tem ali uma mão no peitinho. Vai, Felipe! Eles né? mais que nós. <risos> mais
2: <pra> nós, cara.
1: <risos> Segundo lugar. Esse super famoso, que foi o beijo que aconteceu na Times Square. Beijo extremamente polêmico, né? Porque ali a gente está tratando de um beijo não concentrado. Sem, sem, sem consentimento. Quem nunca passou por uma situação Até dessa, né, gente? A gente achava lindo. De
0: repente, a gente Minha. soube que, olha, não é tão lindo assim. Não, gente.
1: E faz extremamente parte da nossa realidade. Porque na balada, quem nunca levou um beijo à força. Extremamente desagradável. E isso é bem mais antigo do que a gente vive hoje. E, em primeiríssimo lugar, como eu já tinha dito, uma das a obra mais famosa nas artes plásticas, quando se trata de beijo. Gustav Klimt trazendo o beijo com todos esses elementos dourados, a mulher sendo extremamente protegida, bem tratada, uma obra extremamente sexual. Aqui não tem como fugir, gente. Gustav Klimt tinha esse apelo extremamente sensual, sexual, nas obras dele e com fortes cenas de mulheres nuas, seminuas... Mas ali a gente tem que falar, talvez em outro momento a gente fale mais um pouquinho do cliente, do porquê que ele fazia isso. Mas essas foi, assim, preparado, né? Com as 10 obras de arte. Essa coberta mais... parece
2: quentinha, né? Essa coberta da. Não é? <risos> essas são ah, as dez obras de arte.
3: Parece que. Coisa de É. Eu
0: acho <risos> que você falou sobre. Teve uma hora que você falou sobre instinto, né, Stephanie? eu achei legal também que outra coisa que você estava precisando hoje. É, há pouco tempo também bombou um meme aí que era assim, caramba, eu queria entender o primeiro humanoide que olhou para o outro e falou, vamos colar nossas caras e ficar fazendo movimentos? E aí eu fui ler que na verdade não, não é um hábito adquirido ao longo do tempo, é um tipo de convenção nem nada, é instintivo, é instintivo para alguns animais até assim, patos se bicam. Para também estar próximos uns dos outros, e vários outros animais, inclusive macacos, inclusive, né? Daí, seres humanos. É tudo instinto, não é uma coisa inventada é. da cabeça é. maluca dos humanos. Renata, só E te falar pensa... uma
2: coisa? É, tem uma teoria de que o amor começa quando os seres humanos passam a fazer sexo de frente, porque os bichos, eles é, copulam de, de quatro, né? Quando eles passaram a transar de frente, que eles se tornaram bípedes, e eles começam a se olhar é que eles começaram a, a começar a ter relações afetivas muito mais próximas. Isso é teoria, Parece não que sei se é verdade. A... Não, e assim, só complementando o que a Renata
1: <risos> tinha... Só complementando o que a Renata tinha trazido, porque os chimpanzés se beijam, é, que é, um, é uma convenção entre eles, quando dois machos líderes vão brigar e a briga acabou, eles já se resolveram, é um jeito deles avisar para o grupo, tipo, a briga acabou e já tá tudo bem. Aí os dois que estavam brigando se beijam, tipo assim, ó galera, tá tudo de boa, a briga acabou agora. Susso. Vamos Entre papas e beijos. E eu agora acho que chegou que
2: você
3: estava um falando. Desculpa, posso... Renata. Rapidinho, então, eu, só porque eu arrumei esse cenário aqui, eu sei que o tempo está curto, mas aí eu me lembrei, eu fiz assessoria uma, uma época do, do, da exposição do do e que tem a capa, essa foto do Beijo também, que é muito legal, né? Enfim, desculpa, é, Renata. É e bem, é do então... mesmo, não, e é do mesmo não, fotógrafo, não é do mesmo,
1: fotógrafo gente, porque é esse fotógrafo... Desculpa, Renata. E do é, porque esse fotógrafo, falar, ele, é, ele é, é conhecido por tirar fotos de pessoas se beijando em diversos locais do mundo. Então, o mesmo que fez o beijo da Times Square, também fez esse trabalho.
2: É tipo, e assim, né? vela da fotografia mundial. Assim. Super! Tem alguém beijando, ele tá de vela tirando foto. Gente, é o
0: tipo, <risos> que tá beijando aqui? Eu vou fotografar Chama,
3: Chama a voyeur, né?
0: Na... <risos> <na bala. risos> Bom, então tá. Chegou a hora de pegar o seu bloquinho, caneta, tablet, máquina de escrever ou o que for. Porque chegou o momento, anota aí. O nosso time vai dar a indicação da semana. Luiz, qual é a sua?
2: A minha indicação da semana são esses livros aqui, olha. São, são seis livros do Humberto Eco que eu comprei no Sebo Solidário Celpe que é um sebo que tem aqui no Rio de Janeiro, na Rua Bambina, e que vende livros online e que vende livros muito baratos. Eu comprei esses seis livros por R$ reais. Então, assim, claro. é quase metade dos livros do Humberto Eco, por R$ reais e eles são solidários, então eles têm vários, é, várias atividades para ajudar pessoas de múltiplas formas. Então, se você está assistindo, procura o Sebo Solidário CELP, vai lá, compra um livrinho, que é muito barato, e ajuda pessoas, que nesse momento está muito difícil para muita gente sobreviver, tem muita gente passando fome, é, a maioria das, dos brasileiros não tem o que comer até o fim do dia, acordam sem saber se vão ter o que comer até o fim do dia. Então você pode adquirir um pouquinho de conhecimento ajudando pessoas. Então olha só, Humberto Eco, leia livros do Humberto Eco e ajude o sebo solidário Celpe, no Instagram é assim, sebo solidário CELP, e Então vai lá e procura e ajude alguém. Essa é minha Adoro dica. a indicação Renato
3: estamos é, sem tempo, né? Vou falar rapidinho, então. É, Pode falar, um, tudo bem. Um, a Netflix está tá disponível na Netflix, um dos curtas que estão competindo aí no Oscar, Oscar de melhor curta. Que, na verdade, não é um, dois, é o favorito até, que se chama Dois Estranhos. É um curta que não é tão curta, ele tem meia hora, 32 minutos, e é, e é um filme... Tem muitas histórias no Oscar esse ano que têm a ver com as questões raciais. né? Assim, tem o, o Judas e o Black Messias, tem o, 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 a, a voz suprema do Blues, tem Uma Noite em Miami. Enfim, esse, esse é um filme que claramente é inspirado no assassinato do George Floyd pelo policial e é uma história ali que mistura é uma espé uma espécie de feitiço do tempo ali o filme do Bill Murray porque é um filme de looping temporal
0: recurso Isso foi tão é. bom
3: você viu o filme viu o curta Maravilha. é pois é então assim, é, resumindo é um cara que acorda na, um cara negro Só um que segundo. acorda Desculpa,
0: Rê, antes de você falar sinopse pra quem não pegou a referência feitiço do tempo vou trazer uma de outro lugar completamente diferente a morte te dá parabéns que eu também adoro, eu amo esse maravilhoso É aquela coisa Isso. da repetição, vai Rê chama-se
3: looping temporal, pois é e aí é esse cara negro que acorda, passa a noite ali a primeira noite que ele passa com um uma crush, uma peguete ali, dormiu na casa dela. Ele acorda, sai da casa dela, vem para casa dele para alimentar o cachorro, pra rotina dele, e ele é assassinado por um policial assim que ele sai da, da, da casa da, da mulher. E aí ele acorda de novo no mesmo dia e a história vai se repetindo. E aí fala muito sobre a violência policial contra a, a, a população negra. É, o, o filme também tem uma questão do... Da importância do diálogo, de você argumentar, de você conversar com, com a outra pessoa. E até por isso mesmo, eu fiquei meio desconfiado assim, da, da narrativa do filme. Só que assim, ele tem duas viradas ali dentro. Então, é, no momento em que eu estava muito desconfiado do filme, pensando: Ah, mas não é crível, isso não aconteceria. Aí, de repente, a história te leva para outro lugar e aí também depois para um outro, para também não ficar tão sem esperança assim nessa vida, né? Estou aqui falando, pesando <risos> em ovos, para não dar spoiler, mas super vale a pena. Trinta é é, é minutinhos, é, dois estranhos. Eu fiquei com pena de ser um
0: curta, na verdade. Eu fiquei com pena de ser um curta. Sabe? É, eu, faz... é, eu
3: pensei a mesma coisa, assim, até do ponto de vista técnico, porque muitas vezes a gente vê. É comum a gente assistir um filme e pensar: nossa, dá para cortar aqui, cortar aqui mesmo. E aí eu acho que nesse caso é o contrário, é um curta que eu pensei, poderia ser um longa. Esse, esse é o Tanto que foi meio vejo. louco,
0: porque eu assisti sem saber que era um curta, e aí, quando começou já uma resolução, ou Aí eu fui olhar e falei, não, meia hora só não, eu quero continuar essa história. É incrível, é gente, isso. mas muito pena. Claro, Stephanie, estou...
1: qual Então, eu também vou de filme hoje. É, isso é bem rapidinho aqui. Eu tive uma conversa com o Luiz essa semana falando de uma treta, né, Luiz? A questão de uma obra do Caravaggio que foi para leilão. Que, ah, tá, enfim, tem uma especulação se a obra é dele, se não é, enfim. Mas se fosse dele, eu ia acabar indo para o leilão por 1.500 euros. E aí existe uma especulação aí de bastidor que talvez muita gente sabia que a obra era original para comprar por um valor baixo e ter um, um, um alto poder aquisitivo, né? E aí eu vou fazer a indicação de um filme de 2013 chamado The Best Offer, que está disponível no Amazon Prime. E assim, o que mais me chama atenção é um filme, gente, é um filme longo. Ele tem duas horas e dez minutos, mais ou menos, só que ele é um suspense... É, que conta a história de um leiloeiro e um especialista em arte, e tem todo um mistério ali por trás, que não dá para falar nada, gente. Desculpa, não dá para falar nada, senão vou dar spoiler do filme. Mas, assim, vale muito a pena, porque o ator principal é o Geoffrey Rush. E, assim, ele rouba todas as cenas. O filme é muito bom, muito, muito bom mesmo. Um roteiro muito bem amarrado. Aquele filme ali pro final de semana que você vai aprender um pouquinho de arte, vai dar uma des desanuviada. Principalmente se você não tem quem beijar, né, gente? Então, agora se é você que tem quem beijar, ir, já é, deixa a é, dica. The best offer. <risos> agora, se você tem quem beijar, fica a dica também, gente. Mais uma vez, vai beijar. Você não assiste nada que a gente está falando e vai só beijar alguém, tá? Gente, se você tem aí um crush, um namorado, um amigo, um marido, um companheiro seja lá, o que for perto de você, gente, ó, vai beijar, tá? Não, Depois você vê a dica. A minha indicação, eu acabei de mudar,
0: porque, sei lá, eu não vou nem falar muito sobre ela. É o clipe do Rubel com a Adriana Calcanhoto. Você me é pergunta, só coloca, porque tem tudo a ver com esse nosso tema e são sei lá, quatro minutos de um de um beijo de um muito bom. Não é isso, gente. Chegamos ao fim do nosso programa sobre beijos sigam o conselho Sim. da Steph, não vai Sim. beijar quem você pode, se você está com essa pessoa na mesma casa, isolado, ou se você sabe que essa pessoa faz uma quarentena parecida com a sua, não vai beijar no meio de uma festa, não vai beijar em festa com destino, não vai beijar na praia, porque ainda tem muita gente morrendo, a gente ainda está na pandemia, em breve vai ter carnaval e a gente vai beijar quantas bocas a gente quiser. E beijem, porque beijar faz muito bem para a saúde. Um beijo para vocês, todos, e até sem.
3: Beijo. Foi a primeira vez que fiz o programa com a Foi, não. Foi, não foi? Esse foi o primeiro, acho.